0: Este es mi testimonio para la gloria del Señor. Mi nombre es José Arturo Jacín Sabla. Nací un 11 de septiembre de 1951 en la República de El Salvador. Mi padre era de origen judío de un lugar de Israel llamado Betlaje. Mi madre era libanesa de la capital de Líbano, Beirut. En la época que voy a narrar, vivía con mis padres todavía, también con un hermano gemelo llamado Carlos. Y aunque mis ancestros eran religiosos orientales, mis padres eran conservadores y no profesaban ninguna religión en este país. Sin embargo nos hacían leer la Torah y nos ceñían a través del Corán. Todo el tiempo fuimos una familia unida y trabajadora. Era el único afán que teníamos, trabajo y unión familiar. Pero mira algo sucedió. Por el año de 1977, mi hermano Carlos comenzó a tener cambios de conducta muy notorios que nos incomodaron a todos, sobre todo a mí pues con él siempre nos habíamos llevado más que bien, y este cambio obedeció a una plática que él tuvo con una persona y aquí les comento. Sucede que en una ocasión había un vendedor de naranjas en la calle, llamado Esteban Orellana, miembro de la Iglesia La Luz del Mundo, y mi hermano tuvo el atrevimiento de pasarlo a la casa de mis padres y sentarlo en la sala, cosa que me desagradó mucho, y a mis padres también, porque éramos personas muy arrogantes. Días después, por cuanto mi hermano y yo dormíamos en una misma habitación, él se levantaba muy temprano y salía de la casa, cosa que me desagradaba. Al cuestionarlo y preguntar lo que hacía en la calle tan temprano, me dijo que le gustaba caminar en el silencio de la mañana. Pero un día, con mucha curiosidad lo seguí, muy despacio y con mucho cuidado, y entró a un pasaje en una calle muy oscura, y allí había una casita. Y, y lo que realmente me sorprendió, es que ya dentro de esa casita comenzó a entonar una canción en voz baja. Y me dije, ¿qué le pasa a mi hermano? ¿Se trastornó? ¿Se enloqueció? ¿Qué le pasa? En ese día comenzaron los problemas, muchos problemas. Pues nos dimos cuenta que ese lugar era de una iglesia evangélica ¡Ay! aquí comenzó un calvario para él y un verdadero fastidio para toda la familia. No podría explicar ni resumir los siete largos años siguientes, pero para hacértelo corto fue un infierno, el que vivimos todos, pues él nos hablaba de una doctrina y de un enviado de Dios y eso nos enfurecía sobre todo a mí que más cerca estaba de él, y me violentaba diciéndole que despertara, que solo lo estaban engañando, que eran unos oportunistas, engañadores, y en dos ocasiones tanto fue mi rabia que le levanté la mano y lo golpeé fuertemente. Y él, ¿sabes que solo agachaba la cabeza y entraba a su cuarto. Llegó el momento que mi rabia y mi descontento llegaron al límite, pues por más que lo agredía, él en vez de desistir, más se incorporaba a esta extraña fe. Entonces averiguó que, eh, que el pastor de él era un hermano que trabajaba en un hospital público. Trabajaba como portero, llamado Adán Rivas, y lo fui a visitar con malas intenciones. Me había tomado dos cervezas y llevaba conmigo un arma eh, que era de mi padre en la bolsa. Cuando llegué al hospital reconocí al fulano pues estaba en la puerta de entrada y le dije que me acompañara. El hermano lo hizo humildemente y al estar en un espacio solo lo amenacé y le dije que él Estaba enloqueciendo a mi hermano, estaba trastornando que lo dejara en paz o le haría un daño. Y le mostré el arma. Y como estaba mareado por el alcohol, lo tomé de la camisa y le dije que lo golpearía o le podía incluso quitar la vida. A lo que me respondió el hermano, y esto jamás lo voy a olvidar, nunca. Me dijo con una expresión de profunda paz Señor, si usted me mata, un favor me hace, porque para mí el morir es ganancia. Cuando oí esto me enardecí, me monté al vehículo y salí a toda velocidad, llevaba lágrimas en mis ojos, pero no de tristeza o asombro, sino de coraje pues aquel hermano no se intimidó con mi amenaza. Y así pasaron los días, los meses, los años. No podría relatar todos estos sucesos. solo puedo nombrar que en una avenida que tuvo el apóstol a mi país, el hermano Samuel Joaquín, fui a verlo, pero no para saludarlo, sino llevaba malas intenciones. Pero el Señor no me lo permitió, pues esa noche me accidenté en mi carro, y esto hasta llegar al día de mi conversión en 1984, un año maravilloso, sublime, que deseo compartir con todos ustedes, mi conversión a la Iglesia del Dios vivo. Queridos amigos, Esta fue mi conversión genuina, no por convencimiento humano u obra de hombres, sino por misericordia divina. Al Señor sea la gloria. En el mes de febrero del año 1984, tras siete años de amargura y rabia por la conversión de mi hermano Carlos, me sucedió esto, fíjate. Este testimonio es verdadero, y marcó una huella y un sello indeleble en mi corazón que hasta el día de hoy lo llevo grabado en mi corazón, digo verdad en Cristo Jesús. Estando ya casado y viviendo aparte con mi familia, sucedió, fíjate que hubo un secuestro de una jovencita colombiana a la que apreciaba mucho. Esto me causó un impacto muy grande y me trasladé a la casa de los padres de ella. Estando allí encontré una familia destrozada y desesperada. Pasaron dos días y la niña no aparecía y el daño psicológico era inmenso, de tal manera que la madre de la muchacha sufrió varios desmayos que tuvo que ser atendida urgentemente. Por un doctor, las cosas se habían complicado y parecía que no tenía solución, pero luego sucedió algo, quiero darte este testimonio, apareció un personaje, se presentó un hombre a la casa, de aspecto grueso y de voz ronca, y nos dijo a todos, conozco la necesidad que tienen, por eso he venido para ayudarles. Entonces todos le prestamos atención y él nos dijo, yo no sé dónde está la niña, pero sé de alguien que sí sabe dónde se encuentra ella y en estos momentos le pediremos su auxilio. Y nos invitó a orar y nos advirtió que tuviéramos confianza que la niña aparecería pronto y se hizo la oración. Hermanos, amigos, al día siguiente, muy temprano, apareció la jovencita, sana y salva. Y esto nos estremeció a todos, nos alegró de tal manera que su madre y su padre se alegraron que gritaban de la felicidad. Entonces visité a ese pastor y lo abracé y le di las gracias y le expresé tantas cosas. Y él me invitó a su congregación, me enseñó la iglesia, me explicó varias cosas y yo le dije que me reuniría con él con toda seguridad. Pero se me vino una idea y la maduré. Y al día siguiente volví a visitar a ese pastor y le hice una propuesta, fíjate. Le dije, pastor, hagamos un trato. Tengo un hermano que se reúne en una iglesia llamada La Luz del Mundo y según él su doctrina es poderosa. Y dicen tener un enviado de Dios y que no hay otro pueblo redimido como ellos. Lo voy a traer aquí, pastor. Y si usted lo humilla con la doctrina y lo avergüenza, lo aplasta, le prometo que me reuniré con toda mi familia aquí y lo ayudaré en todo y seremos fieles a su fe, y sabes, el pastor aceptó. Le comuniqué a mi hermano y me costó hablarle pues estaba apartado de él y tenía mucho tiempo de no hablarle, y se lo dije con mucha malicia pensando que él se iba a sentir temeroso, nervioso pero solo me dijo con toda tranquilidad, cuando usted lo desee, vamos, yo ya estoy listo con la ayuda de Dios. Al día siguiente estábamos en la puerta de la iglesia de este pastor y mi hermano estaba tan tranquilo que me desesperaba. Y pasamos adelante, se lo presenté a este hombre y le hice un gesto recordándome lo que esperaba. Imagínate, amigo, la intención que llevaba. Y ordenó el pastor no ser molestados, y nos encerramos. Yo llevaba una sonrisa irónica, maliciosa, de placer, porque quería contemplar la humillada que le iban a dar a este maestro. Hablando de mi hermano, porque él, yo lo veía como un maestro, pero sabía que el pastor lo iba a humillar, este hombre de voz ronca y aspecto especial, entonces le dijo el pastor a mi hermano, lo invito a orar para que se manifieste el Señor, a lo que mi hermano le contestó, ya vengo preparado. Entonces este fulano hizo tronar la casa con sus gritos y centellas. Yo ya sentía la batalla, créeme amigo, que nunca había estado tan despierto y lúcido y atento, sentí algo extraño dentro de mí, algo que nunca lo había sentido, y comenzó la guerra. Dios tomaron un tema y este pastor lo adornaba y mi hermano lo derrumbaba con dos palabras, Mi atención era total en esta contienda. Aquí te voy a confesar algo muy importante, y no te miento, a este pastor yo lo veía grande, poderoso, sabio, y a mi hermano lo veía pequeñito, débil, sencillo, pero pero conforme fue pasando la plática, que más más bien era un enfrentamiento Había una gran efervescencia espiritual, comencé a ver que el gran pastor se iba reduciendo. ¿Te estoy hablando verdad? Lo veía haciéndose más pequeño, y al voltear a ver a mi hermano lo iba viendo más grande, que iba creciendo, lo veía poderoso, apoteósico. Y me comencé a confundir, pues yo esperaba lo contrario, que este fulano aplastara la doctrina de mi hermano, pero no, mi hermano se había transformado, no lo entendía, y lo veía robusto, seguro, algo increíble, ¿qué estaba sucediendo? Después de una hora cambié de bando, no entiendo por qué, todavía no logro entender cómo en ese momento de hostilidad, de antagonismo, Me me coloqué a la par de mi hermano y le dije, y eso no fui yo, fue algo dentro de mí, le dije, qué hermosa doctrina, estaba entendiendo, Dios me estaba abriendo el entendimiento y la poderosísima doctrina de un apóstol de Jesucristo estaba humillando aquella doctrinilla hueca y estéril pero lo más importante que yo la estaba entendiendo, estaba comprendiendo, cosa que fue increíble porque no tenía conocimiento, me levanté y le dije a a mi hermano Carlos, qué barbaridad, de dónde ha aprendido esa doctrina tan hermosa, y él me dijo con voz de trueno, en la doctrina revelada a un apóstol de Jesucristo. Y se levantó aquel pastor enfurecido, nos dijo que saliéramos de su casa. Y sí, salimos. Pero yo iba gozoso, feliz. En unos minutos el Señor me había mostrado la suntuosidad y belleza de su doctrina grandiosa. La había saboreado, la había gustado, la había disfrutado y sobre todo la había entendido, que le dije a mi hermano Carlos, quiero conocer esta doctrina, y desde ese día, 6 de febrero de 1984, he saboreado el manjar de Dios, su palabra, su doctrina, y un 7 de agosto del mismo año conocí al doctor y maestro, al excelentísimo apóstol de Jesucristo, Samuel, Joaquín Flores, y habiéndole servido a la mesa, tuve el inmensísimo privilegio de darle un abrazo en los comedores, que él correspondió con todo amor. Un día después recibí el Espíritu Santo, y dos días más me bauticé en la iglesia Betel, Guadalajara, México y para cerrar la bendición tomé por primera vez la Santa Cena del Señor y hoy a través del tiempo bendecimos a Dios a Jesucristo y a su siervo siempre cada día cada minuto cada segundo bendito sea el nombre del Señor Dios le pague a todos estos amigos que me escuchan por darme esta oportunidad y que mi testimonio pueda de alguna manera ser de beneficio para todos ustedes. Llevo grabado en mi corazón y llevo un dicho y llevo una palabra que la quiero decir en voz alta, lealtad al apóstol de Jesucristo para siempre porque si hay Palabra de Dios, si hay Palabra de Jesucristo en esta Iglesia se la debemos a un hombre de Dios, al hombre que ha recibido la doctrina por revelación de Jesucristo. Me siento feliz, me siento contento y agradecido con el Señor por haber tenido esta maravillosa experiencia. Gracias amigos. Les agradezco mucho y si están los hermanos, Dios les pague hermanos por haberme dado esta oportunidad de expresar este sentimiento tan hondo que llevo en mi corazón como me convertí a la iglesia del Señor. Dios les pague y a ustedes amigos gracias por su atención.